0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuarta semana de junio y Bitcoin roza los 14.000 dólares mientras grabo esta intro. Qué, qué barbaridad. ¿eh? Hace dos semanas, eh, la intro creo de la segunda semana de junio, decía que Bitcoin estaba ahí medio indeciso, que decían algunos que si tocaba los 9.600 y los sobrepasaba, se lanzaría hacia arriba. Pues mira, dos semanas después, casi 5.000 dólares más. O sea, casi más del, de lo que era el 50% del valor de Bitcoin encima. ¿Qué? Barbaridad. Tal barbaridad como el pod de hoy. Porque hoy tengo una leyenda. Una <ríe> verdadera leyenda de Crypto Twitter. Y a ver, a ver qué tal lleváis esto de Crypto Twitter. Porque si digo mocho, ¿os suena? Pues sí. Don Crypto Mocho en el pod para, para que lo disfrutemos todos. Es una leyenda por muchos motivos. Por sus trades, por sus shitcoins, por ser la llena más loca del espacio y por su famoso I have a Pero después de este pot, seguro que que os pasará como a mí, que le tendréis en, en más alta estima. Porque no es alguien que... que solo vomite shitcoins así al tuntún en diferentes tweets, mira, ahora esta, ahora aquella... No, es, es un trader, tiene un plan... Y lo que no tiene es ni un pelo en la lengua a la hora de compartir su conocimiento sobre todo. Sobre Bitcoin, sobre shitcoin, sobre lo que es una altcoin, sobre cómo tradea, cómo balancea su portfolio... Absolutamente todo. No se deja nada. Incluso de impuestos habla. Muy recomendable para sobrevivir con Bitcoin en modo bull, si es que tenéis altcoins. Y es un pod 100% de actualidad. Así que... Sin más, os dejo con el pot. Buenas tardes, mocho.
1: Buenas tardes, amigo. ¿Todo bien?
0: Yo muy bien. ¿Qué tal tú? Bien, aquí con tequilita. Con un tequila. Ya te he visto. Te vi ayer o antes de ayer que era bien pronto por la mañana y decías: esto es la manera que se tiene que hacer trading es con un tequila en la mano.
1: Eh, claro, cero nervio. <risa>
0: Bueno, veo, veo que va a ser, nos lo vamos a pasar bien. Eh, primero de todo, Mocho, eres caro de ver, eres, eres un, una, una leyenda en, en Crypto Twitter. Muchas gracias por, por haber aceptado mi invitación.
1: Voy a la orden, estoy siempre dispuesto para todo. Eh, lo, de, lo de la leyenda es para malo o para bien, no sé, pero sí.
0: <risa> bueno, eh, yo creo que para bien. Eh, igualmente para, para quien no te conozca pues este pod le, le servirá y yo primero de todo suelo hacer diferentes preguntas para conocer a alguien pero uh, contigo tengo una obligada porque eres conocido como la llena loca ¿Por qué? ¿Por, qué te ¿por qué tomaste una llena como tu avatar?
1: bueno, la verdad fue que fue sin querer yo en internet eh, conseguí una, una imagen me gustó la tomé y la guardé hace mucho tiempo. Y, y al empezar la cuenta de Twitter en 2017, que la quería solo para criptoinformación, ¿Sí? pues entonces eh, dije: Vamos a arrancar una con anonimidad y puse la llena esa.
0: Y se ha hecho famosa la llena, ¿eh?
1: Sí, bueno, es mejor que un lobo.
0: <risa> sin duda, sin duda. Pero bueno, eh, ahora sí, uh, voy a por ti, voy a conocerte un poco más y, y eso para gente que no acabe de entender por qué, na qué narices está pasando en este pod. Pues eh, te quería preguntar un poco cu cuál es tu historia, cómo empezaste en el mundo cripto y, eh, y bueno, el, el, el cómo y, y el por qué entraste en el, en el criptoespacio.
1: Cómo no, en el 2014 estábamos haciendo trading de futuro, SP y todos los productos sintéticos. Y yo y mi socio. Luego de que estábamos buscando alguna actividad de passive income. Y okay. así como un ingreso pasivo que, que trabajara por nosotros. Y descubrimos, el, o sea, no descubrimos. No, nos topamos con el sistema minado Bitcoin con la S7 en aquel momento. Hicimos una pequeña prueba, nos gustó. Montamos una pequeña granja y ahí se activó. Y como después teníamos que intercambiar los BTC producidos... Para comprar nuevos equipos y tal, este, uh -huh. resultó que, que era un activo que se tradeaba, que se, que se compraba y vendía y había futuros y tal. Y empezamos con ello en el 2015 a hacer un poquito de trade Bitcoin USD en Bistamp y eso. Y poco a poco sí, y por ahí nos fuimos. Vale. Ese es el inicio.
0: Ok, eh, ¿te acuerdas? O sea, ¿tú llegaste a comprar Bitcoin en aquella época o solo lo minabas?
1: Nosotros empezamos minando y em hicimos una cuenta de trade con Bitcoin minados y compramos okay. también en un momento llegamos a comprar Bitcoin a 260 dólares precio más barato que lo vimos en ese momento eso fue justamente cuando uno de los core team de, de development de, de Bitcoin había dicho que ya estaba obsoleto que se iba y, y po una cantidad de su Bitcoin y eso afectó el mercado yo me acuerdo en aquel momento okay. que yo estaba allí, eso fue en 2015 si, no, mal, si mal no recuerdo y nosotros vimos y pues compramos okay. claro, la diferencia es que el, tú arriesgas, qué sé yo, 10 mil dólares pues es una cantidad interesante y así pues se va, se va haciendo, fuimos
0: Vale. Eh, esto es en 2014, 2015. A partir de ahí no paras, pero ahora justo me explicabas lo de la llena y me dices que abriste tu, tu Twitter en 2017. ¿Cu ¿Cuándo nace Mocho como tal?
1: La eh, Mocho, digamos, ese personaje nace en ese momento, 2017. Se abrió la cuenta y nunca se cambió ni el ángulo ni, ni el nombre.
0: Vale, ¿y en qué momento de 2017? Justo antes de la fiebre Yo de... Pienso
1: que si es 17, será por abril que se abrió esa cuenta. Yo antes usaba una cuenta privada, ¿Mm? pero que era familiar, etc. Entonces seguía noticias, pero para interactuar, como era todo anónimo, pues decidí entonces crear esta. Vale.
0: ¿Y eh, cómo, o sea, qué hiciste? <risa> ¿Qué hiciste? Para convertirte ese, ese, en mocho desde 2017, lo, lo porque eres, es muy, hace muy poco relativamente.
1: Lo que pasa es que en, en los tiempos de 2016, cuando estaba en ebullición el all market, pero en el bottom, ¿no? en, uh -huh. en la parte más plana, ya digamos que nosotros hemos visto cómo se movía la gráfica de las altcoins en los ciclos anteriores sin hacerlo de trade. Es decir, eran planas, una acumulación de 6, 8 meses y habían pequeñas explosiones. Pero las explosiones con un Bitcoin de volumen al coin como, qué sé yo, Steam, volaban pues 300% en aquellos momentos. ¿Sabes que el volumen estaba todo concentrado en Polonics? Hmm. Que, que, Polonics y pues era más fácil. ¿Por qué? Porque tú veías y todo el mundo estaba concentrado allí. Lo, lo que hoy sucede en Binance pero a otros niveles, antes sucedía en Polonia. Los márgenes de utilidad eran mayores, los riesgos eran mayores, porque había también coin trading con, uh, con leverage. Entonces, pues era una bastante locura. El slip ya era 10%. O sea, las liquidaciones eran a derecha y izquierda en pequeñas altcoins. En esos momentos, por ejemplo, para decirte algo, los precios de monero eran 4 o 5 dólares, Dash, 3, 4 dólares, así, ese tipo de precio entonces claro pues eh, yo conocí a alguien por ejemplo, en esos tiempos que tenía 10 nodos de Dash que lo wow. que en su pico equivaldrían como a 15 millones de dólares claro, sí, porque pero mes, un tú, millón, no, un sí, millón claro, por nodo sí, a, a lo que me refiero que en esos momentos uno va conociendo las historias que hoy se están construyendo también y que entre 5 años serán como estos temas lo que me refiero es que eh, el mercado era bien diferente. El volumen era diferente. y Los lo, los developers, tú conocías, eran 100 altcoins y era más fácil seguirla, huh. leer, entender. Hoy en día es imposible porque el mercado se ha, se ha multiplicado por 10 el número de monedas. Hoy en día existen en CoinMarketCard nada más como 3.000, pero en realidad es mentira, hay muchas más. Porque hay muchas mm. que no están ni en CoinMarketCap y, y si tú tienes un anuncio de lo, de lo que ponen en Bitcoin Talk, hay como 12 anuncios al día de altcoins. Sí. Esos son monedas, potenciales proyectos o monedas que quién sabe cómo irán. Y, y eso hace que, el, que, el, que sea diferente. Entonces nosotros en el 2016 este, eh, empezamos poco a poco, apostando muy poco en altcoins. Teníamos un portafolio 90-10, 90%, 10, 90 de Bitcoin en aquellos momentos, hmm. y porque utilizamos leverage en crack, en pocas cosas, siempre probando, ¿sabes? Sí. Optimizando, porque nosotros la base de nosotros a construir era minería. Nosotros hmm. reinvertíamos en minería, cre crecíamos allí. Estábamos en un sitio en donde la energía eléctrica era a nuestro favor y eso nos hizo crecer.
0: Vale. ¿ahora mismo eh, vives de cripto 100%? Sí, claro. ¿Desde cuándo vives de cripto
1: solo? No, desde esos momentos de 2010, digamos del 16 que me focalicé en cripto. Antes vivíamos de trading y eh, antes de eso de, de, de intercambio siempre, siempre relacionado yo, así internacionalmente y tal pero nunca vale. sí, ya. Vives de,
0: vives de cripto pero del trading de cripto o de, también de otras cosas y bueno, luego ah, disculpa. no, no, y luego también te iba a decir si me podías explicar cómo es un día de alguien que vive solo de cripto
1: pues ok, perfecto básicamente eh, la, el ingreso se... no es que todos los días tú necesitas hacer pal pan ya. me explico hay momentos del mercado en donde arroja muchísima ganancia. Eso, como esos swings de 3-4 meses que hubo en el 2017. El 2016 la primera ola y el 2017 ya estábamos bien porque estábamos asegurando bastantes bitcoins. Y, y aparte, bitcoin hizo su explosión. A lo que él hace su explosión, nosotros tomamos ganancia, nos vamos a las altcoins y las altcoins también explotaron en, 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 en los primeros primeros meses del 17. Entonces, uh -huh. esa doble, digamos, ese doble compound en ganancia nos hace alejarnos del mercado sin problema. Es decir, nosotros tomamos ganancia, dejamos uh -huh. el 10% del portafolio en cripto y el resto en, en fiat. Entonces, okay. eso hace que ese 90% del portafolio, ese 10% del portafolio es libre, es gratis. O sea, es un parte de la ganancia que no tomaste. Queda libre uh -huh. y, y hace que tú puedas recorrer el próximo valle sin ningún problema. El valle me refiero a la gráfica que va bajando, porque estamos en una cuesta, llegamos a un tope, digamos, 19.500 de Bitcoin y las altcoins todas, y pues de ahí fue desangrándose muy poco a poco, porque no fue repentino. El daño grave en algunos momentos fue que eh, no se tomaron más ganancias cuando tocaba, ¿sabes? Hay proyectos uh -huh. que llegan un momento que te sacan de la realidad, y uno toma... Y uno toma eh, como digamos, se enamora pues un poco de ese proyecto en particular sí. eh, y, y hace pues que uno tome algunos errores, pero digamos que en el equilibrio, porque como uno en, en este tipo de mercados nunca sabe cuál es el tope ni cuál es el botón. Claro. Puedes saberlo relativamente con la historia anterior, pero en realidad nadie sabía que Bitcoin de mil iba a llegar a 20.000 Entonces, ¿qué hace? Pues vas, vas tomando ganancias semana por semana, un poquito a la vez. Y eso hace que, pues, tú te prepares para los inviernos, para los tiempos malos, en ese sentido. Y la segunda cosa, la segunda cosa que para mí es lo más importante, es que eh, como ya quedaba un portafolio pequeño, eh, hubo un periodo largo en donde eh, eh, cripto va cambiando mucho. Cripto uh -huh. tiene subsectores que yo llamo, que yo suelo identificar, es decir, cripto son todas las, las monedas, o hasta Bitcoin y el resto que todo el mundo llama wildcoin o shitcoin, lo que sea. Pues ellas tienen diferentes métodos de passive income, que no se los recomiendo a nadie que no esté metido, pero pues hay unos sistemas para, por ejemplo, si tú estás en un bear market y tú tienes Bitcoin, tú puedes ir a short y pues gana si, si Bitcoin baja de precio que hace, acumula más Bitcoin, ¿ok? Esa uh -huh. es una. Te puede, hay sitios en donde te permiten que tu colateral o el dinero que das en garantía sea en USDT. Ajá. Y entonces te vas en short con dólares o, o respectivo a dólar Y entonces si acumula algo de Bitcoin, pues eso es extra. O lo cambias a USDT o lo dejas en Bitcoin acumulando para la próxima etapa. Eso es una de las de, de la, la la primera pero ya ahí estás activo trabajando. ese es para proteger un poco el capital. Luego está la minería, en donde nosotros tenemos actividades paralelas, en donde nos generan un ingreso, digamos, relativamente pasivo, y pues todos los días nos entra cripto. Con esa cripto podemos comprar la posición que más nos guste a largo plazo, o qué sé yo, o se cambia para pagar la, la, la vida, pues entiende. Ya por ahí. Uh -huh. Aparte, hubo un sector eh, que antes era proof of stake y después se eh, empezó la euforia de Masternodes. Sí. sí, nosotros agarramos la de, de, digamos desde digamos del primer día. Proof of Stake es viejo, pero se puso como en auge otra vez en el 2017 y 16. Mm -hmm. Proof of Stake de 2016, este compraba una moneda, una posición de un Bitcoin porque antes un Bitcoin valía mil dólares y mm -hmm. de repente Bitcoin subía y la Proof of Stake agarraba valor, la moneda de un Satoshi subía cinco Satoshi. Entonces, ¿tú qué hacías? Hacías cinco veces valores Bitcoin más cinco veces valor dólares y ahí te ayudaba mucho. ¿Sabes? En el, cuando el mercado se pone caliente, muchas actividades son rentables. Aquí lo que hay que aprovechar es máxima utilidad en esforzarse más posible en los mercados cuando están buenos y ya después saber cuándo llevar el dinero ya decir, bueno, aquí para mí es suficiente. Nunca mucha avaricia. Porque es suficiente, lo que se genere es suficiente, no importa el nivel que esté, puede empezar con 100 dólares y te sale de aquí con 10.000, puede empezar con 10.000 y te puede ir con un millón, o puede empezar con un millón y te cero, todo depende de cuándo y cómo te coloque
0: Vale, esto me lleva a hacerte una pregunta que es en, en el bull market de 2017, eh, sí. por lo que tú me dices, eh, que es bastante razonable ir saliendo de poquito a poquito cuando ves que las cosas se ponen muy parabólicas. Eh, ¿Sabes a qué media de precio llegaste a salir de, de Bitcoin?
1: Te voy a ser sincero. Yo vendí toda la semana desde que empezó a 6.000 hasta que uh -huh. volvió a estar en 6.000. Es decir, todo el camino de 6, 8, 10, 12 hasta 19, 500 y el reverso de 19, 18, 16. Todos los tiempos vendía un pedazo. Cuando veía que estaba demasiado exuberante vendía más. Cuando estaba demasiado... Eh, de, como ya aflojando hasta 6 de 6 para adelante, no vendí nada. Este y me asumí todo mi ver market de 6 a 3 y de 3 a 6 otra vez. No por ahora, no hemos vendido más, pero eso, ese eh, en ese momento a mí me sirvió mucho. Ahora, no estoy diciendo que esa es la fórmula ideal, cada quien tiene la suya. Hay mm. muy, muchas personas que son muy tolerantes al riesgo, y, le, y, y se exponen Esa exposición le, le suma, porque el, le, el interés compuesto que genera todo ese dinero que no han vendido, pues le sucede. Que sube, sube, sube y venden caro. Pero vender un lote grande de tu portafolio en una zona, vamos a suponer como hoy, que tú ves que están en $13,500, uh -huh. y ahí es que deposita todo, todo, o sea, se salen del mercado esperando un dip pues ese de, de repente nunca llegue. Un ejemplo, no estoy diciendo que no, que esto va a subir parabólicamente por mí. Esto puede bajar a 8 o puede seguir a, a 15. A mí, a mí me da igual. Lo importante es que el mercado esté ahí. Toma un pedazo del mercado para ti. Un pedazo a la vez. ¿Entiendes? Así, mm. tú estás tranquilo. ¿Sabes? Cada quien tiene sus niveles de vida, sus niveles de, de exigencia. Eso sí, yo se los digo a todos. Vivan por debajo de sus ingresos. Nunca gasten más de lo que tienen y lo que está en el portafolio no es tuyo hasta que esté en el banco.
0: Eso es un gran consejo.
1: Bueno, digamos, gran, grande o, o pequeño, yo, ¿sabes? Este, no es que yo tenga miedo de cómo esté el mercado, pero tú tienes que estar a un nivel en donde si dentro de seis meses desaparece cripto por cualquier motivo, si desaparece, ¿qué sucede de tu vida? ¿Cómo vas a estar? Están los tuyos salvos, estás tú sano ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan B y plan C? Si tú ah. te logras establecer esos planes, te va a ayudar.
0: Muy bien. Eh, Sabes que aún no hemos llegado al apartado de trading ni de shitcoins, pero contigo eh, no, no, no. <risa> no. <risa> hemos empezado acelerando.
1: Claro, claro. No, bueno, eh, digamos que tema por tema yo lo ayudo,
0: ¿no? No, ¿no? Genial, pero no, mira, tengo alguna pregunta más, me la voy a guardar para luego si hay tiempo, pero no, no lo voy a demorar más salto a, a trading, salto a shitcoins y salto al, al rey bitcoin que, que para alguien que habla tanto de shitcoins y aunque últimamente veo que también hablas mucho de bitcoin eh, quería saber así como más general o más filosófico, no sé, como tú quieras. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensa mucho de, de Bitcoin? ¿Qué, ¿Qué es para ti?
1: Para mí, Bitcoin es como el oro. Para mí es como el oro. O sea, es oro digital. No le pongo más pero, no es financial freedom, y stuff. eso es muy lento para transferir de un lado a otro, eso no sirve. Cuesta mucho dinero. Es decir, transferir. 100 dólares ahorita, con los niveles que hay, vas a pagar el 2% en solo en transferencia. Si, si tienes suerte, paga 2, 3 dólares. Yo no ataco Bitcoin, yo trato de ser lo más pragmático posible. Yo uh -huh. considero que Bitcoin es el rey de la cripto, sin él no estaría el ecosistema, sin él va a desaparecer. Si en su momento habrá un sustituto, eso, eso estará todavía por verse todavía por verse. Para mí el así como está puede durar otros 150 años. Sin problema, es decir, no no tiene que tener más utilidad de que sea seguro de para que que no sea hackeable, que sea eh, o sea que podemos confiar en la estructura, en el network, uh -huh. que su condición sea escasa como lo es porque sus unidades van desapareciendo y que esa es su función. De hecho, alguien que dice, ¿por qué a ti te gustan las shitcoins? El que le guste shitcoin y no le guste bitcoin está completamente equivocado. Porque este juego es solo para acumular más bitcoin. Ese es el juego. No hay otro juego. No es más acumular más monero ni más Ethereum o lo que sea. Este juego es solo para acumular más bitcoin. Que bitcoin después genera más dólares. Y ese es el único juego. Porque o dólares o tu moneda de, de tu casa. Ese es lo único. Te protege. Te protege como... Mm. Como activo eh, que eh, no es confiscable, en concepto que tú posees eh, su propiedad si lo tienes contigo, pero del resto del resto es eso. Eso es para mí, esa es la utilidad. Y es la base y el denominador de todo el ecosistema.
0: Hablas de que Bitcoin has mencionado 150 años eh, sin ir más lejos. Eh, no sé la edad que tienes, pero más o menos podemos imaginárnoslo. Eh, ¿Tú crees que, que morirás, digamos, de mayor cuando seas muy mayor y que Bitcoin seguirá existiendo y seguirá siendo una reserva de valor?
1: Posiblemente sí, porque es el es, es el nuevo sistema de cambio de dinero. Es decir, hemos durado más de 2.000 años con un sistema patrón oro. Mm. Ese oro... Ahora tiene, tiene un, un upgrade, que es Bitcoin. No es que haya un cambio. Ahora hay dos. Existe oro como activo y existe Bitcoin. La gran diferencia es que mañana puede caer un meteorito con un montón de oro. Y el, el supply del oro en el planeta pues puede triplicar. Mientras que con Bitcoin no. No existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque matemáticamente está construido de, de otra manera. Es más fácil su sistema de, de división su sistema de, de cuenta, su sistema de rastreo y su sistema de transporte entonces eso hace que el dinero sea mucho más mmm, otra vez está en manos de nosotros uh -huh. ¿Tú? Como, como estaba el oro antes que la gente guardaba el oro, pues así estamos ahora.
0: Uh -huh. eh, de hecho mmm, yo, yo lo, que me, lo que me fascina de Bitcoin, tú lo has dicho ahora más fácil de transportar, ¿no? es o sea, es el oro digital, pero sobre todo eh, gana el oro físico en la facilidad de transportar. Y, y yo he cruzado muchas fronteras con un USB, pero si seguimos sí. el caso de Antonopoulos, eh, Antonopoulos eh, sí. él dice que tiene la semilla, el seed memorizado, sí. y que no te hace falta ni un USB, digamos. Tú Son puedes... 24
1: palabras, listo.
0: No, sí, y hay, no hay algunos que para. pueden ser 12.
1: Sí, exacto, pues eso es todo Esa es la verdad Y eso es lo más importante Claro, si tú vas Si hay, hay sitios en donde tú no puedes llevar O algún momento esos USB ese Serán Serán tan populares Que pues serán Revisables por uh -huh. la aduana Pues habrá otra manera Habrá otra manera Siempre habrá otra manera Porque El método de transporte es el eh, es más, no hace falta. Tú mandas los bitcoins a otro wallet y viajas igual. Y allá vas los lo
0: atajas. Listo. Sí. Eh, me gusta recordarlo para, para alguien que nos pueda estar escuchando y que, no, y que haya empezado hace poco, pues que entienda eso, ¿no? La, la grandeza de Bitcoin también es su portabilidad. Eh, vale. Eh, Hablas de shitcoin, de no enamorarse de una shitcoin que al final estamos todos aquí para, para o oh, deberíamos estar para acumular bitcoin, que el juego es ese. Eh, una pregunta que, que suele comentarse en, en la comunidad eh, altcoins o shitcoins, ¿qué significa una y qué significa la otra? ¿Qué es para ti una okay. altcoin y altcoins una shitcoin?
1: es alternative currencies. So, todo lo que no sea bitcoin es una altcoins. Una shitcoins es un despreciativo que se volvió popular, pero es lo mismo. Ahora, hay gente que cree, cree identificar un proyecto bueno, y entonces lo llama altcoin, porque están listadas en grandes casas de cambio, como por ejemplo Binance, y tienen volumen, pero el volumen y que el público más nuevo haya reconocido valor en ella no significa que el proyecto sea en realidad bueno. El, el volumen que se, que se haga trade de un activo no le da eh, legitimidad para mi punto de vista, ahí tiene pues por ejemplo Ripple es eh, un activo que hay, el mercado le da legitimidad tiene un volumen increíble pero el, el digamos el presidente o el CEO pues vende su actividad y luego es que lo publica y vende todos sus activos y después lo publica y sobre quiénes lo vende, sobre los retailers yo no estoy diciendo nada, esa es su actividad y él puede hacer lo que él quiera, pero ese tipo de conducta en, un, en una altcoin de muy baja capitalización se llama SCAM. Hmm. Pero no estoy diciendo nada de nadie porque yo en verdad no lo juzgo. Esa es su actividad y él puede hacer lo que él quiera. Pero a eso es a lo que yo me refiero. Vale. Que, que es una, un sistema de evaluación muy efímero.
0: Vale. Eh, Estarías de acuerdo hay gente, por ejemplo, pasó por el pod también, creo que, que lo conoces, a BTC Byte eh, que dijo que para él podríamos casi como diferenciar dos tipos de altcoins, altcoin, shitcoins sí. como altcoins buenas y altcoins malas o shitcoins buenas, shitcoins malas eh, ¿tú estarías de acuerdo con eso?
1: Sí, claro, claro, porque lógicamente te explico, hay proyectos porque a la final ¿qué es un altcoin? es un proyecto hmm. Bitcoin es diferente Bitcoin es un network un network que todos reconocemos y que nos da valor que le da valor al ecosistema. La Coin o la Alcoin son un producto, un proyecto alternativo en, en el cual después que nace Ethereum y nace esa avalancha importantísima de ICOS que trajo, que trajo esa grandísima cantidad de dinero nueva y todas se hicieron sobre el ecosistema, sobre otras, o sea, los tokens, pues, los tokens mm. que se hicieron sobre Ethereum y ahora pues que se pueden hacer sobre otras, otros clones de Ethereum o otros similares. Okay. este, hay proyectos en donde la moneda como tal no hace falta esa es una cosa que, que podría re, re, llamar la atención luego mm. hay muchos proyectos pequeños pero que son muy buenos a nivel tecnológico la tecnología es decir el sistema de programación, el lenguaje con que están escribiendo y el código el, 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 el algoritmo que están haciendo es desde de cero eso hay, a nivel técnico a muchos les gusta porque eso consideran que es un, uh, un producto que tiene innovación, está trayendo innovación al mercado. Yo soy muy mm, escéptico de, de, los do, de los dos extremos, del maximalismo en, en un algoritmo porque sea muy bueno y, y también porque sea un nuevo token que es puro, um, una, una caja vacía. Esos ah. dos extremos a mí no me gustan. A mí lo que me importa sobre un proyecto es el Coin Supply, o sea, la cantidad de monedas que haya, eso para mí es muy importante. La emisión, pues, ¿cómo es el nivel? La curva de inflación. Uh -huh. ¿Y cuánto, cuánto, cuánto almacenan los dueños o los desarrolladores, fundadores? Si tienen o no. ¿Y, y con qué motivo lo tienen? Después, si el proyecto es, tiene su propio fondo o no. Porque fondos igual a productos. Aquí no hay otra cosa. Si no hay fondos, una, si un proyecto no tiene fondos, no va a realizar el producto, pues no tienen cómo.
0: Vale. Eh, entonces, eh, esto lo, te, lo, te lo iba a preguntar, eh, ¿cómo es tu proceso para, para localizar una, una alt? Porque tú a veces trabajas o, o mencionas alts que, que yo no las he escuchado en mi vida, y a partir de ti, pues las empieza a escuchar. Entonces eh, me, me, me plantea sí. mucha curiosidad eh, teniendo estos parámetros que acabas de mencionar en cuenta. Eh, sí. Pero tú cómo encuentras, o sea, cómo, cómo te llegan eh, estas nuevas als o, o proyectos nuevos.
1: Bueno, básicamente nace todo en Bitcoin Talk. Tuve un, eh, yo tengo una alerta que es un, un bot de Ubic, Ubic, Ubic bot tiene tiene un, eh, te, yo tengo una alerta en ese account de Twitter. Y tú recibes una alerta cada... Yo recibo como cuatro alertas tres veces al día. Y llega un proyecto nuevo. Cuando yo estoy a la cacería, pues voy, a, voy allí y, el, y digamos el anuncio de Bitcoin Talk tiene apenas una hora que abrió o poco. Y voy allá y leo, veo qué se trata. Si el proyecto es minable, trato de minarlo. Ok. okay. Si el proyecto no es minable o, o que el, 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 no entiendo o que es muy costoso minarlo... Trato de, de, de un poco estudiar a fondo porque para minar no hace falta más nada que, digamos, eh, hacer plug de los rigs o de, de, del miner y él va produciendo. O sea, tu costo, tu costo va a ser la energía y el tiempo que, que gastaste en ello. ¿Ok? Al uh -huh. principio, la idea es tener una, una pequeña exposición. Luego, el proyecto tú vas leyendo, vas estudiándolo. El proyecto hay que leerlo. Eh, hay gente que que comenta muchas cosas y son varias páginas y vas entendiendo quién es el desarrollador, qué hace, cuál es la visión, etc. Si ves que te gusta el proyecto, entonces poco a poco te involucras en la comunidad y empiezas a comprar. Y puedes comprar de varias maneras. OTC, ¿no? Out of mm -hmm. the counter, que básicamente es comprarle a otro, con el riesgo eh, anónimamente en Discord o qué sé yo. Yo tengo um, bastante gente que hace eso y como muchos me conocen. Pues yo siempre exijo que me envíen primero. Yo al recibir las la coins, yo pago. Y así, pues, un sistema o sistema con scroll, o intermediario, y hay uh -huh. un intermediario oficial en, de, de ese team, y así, pues. Pero siempre poca, se va, va haciendo una pequeña exposición en cada compra, ¿me entiendes? Así sí. que, porque si salen tantos proyectos, tú no puedes comprarlo todo, ¿me entiendes? Entonces, claro. eso es cuando nace el proyecto. Pero hay proyectos que ya están caminando y que yo no conozco y que de repente me embato con ellos eh, porque hay otros, otros traders que publican. Eh, hay muchos altcoin traders que son de, de low caps, ¿no? Que eso para mí es importante. Yo lo sigo a todos y leo y, mm. y veo el, el ticker en Twitter, ¿no? El, sí. eh, o sea, el signo de dólar con, con, la, con la Las inicial. tres
0: letras que es, identifican a la moneda.
1: Correcto, yo lo hago una búsqueda pequeña en Twitter y ahí voy y de ahí me dirige otra vez al origen que es Bitcoin Talk, de repente ya tiene seis meses y voy leyendo, voy al Discord, veo cómo está la comunidad, etc. Ese es como un preámbulo, lo que pasa es ah. que el, eh, para comprar la moneda tú demoras 10 minutos, pero para saber qué es lo que vas a comprar puede demorar dos semanas, ¿me comprende? Entonces cuando yo estoy a la cacería es así hay gente también que me refiere, por ejemplo, amigos, mira, ¿qué te parece este proyecto? Y todos los días me traen tres, cuatro proyectos y a veces los leo y uno me gusta, otros no, y así. Y se hace, y se va haciendo, yo después intercambio, cuando yo consigo un proyecto, también se lo paso a otro amigo. Ok. Y así, poco a poco, se va construyendo como ese intercambio de información y pues uno va comprando. Eh, yo siempre trato de comprarlo lo antes posible, porque lo antes, eh, o sea, comprar antes, significa de repente comprar más barato no siempre, pero, pero cuando la situación es normal es como comprar más barato
0: vale eh, tengo muchas preguntas aquí, entonces Ay. vamos por pasos eh, dos relacionadas con el tiempo, antes de hecho creo que esta te la he hecho, eh, pero creo que nos hemos puesto a hablar de Bitcoin y nos hemos ido eh, para todo esto que me estás diciendo de investigar, de leer, ¿cuánto tiempo le dedicas cada día?
1: no yo trabajo 14 horas al día ¿en esto? claro, en es lo mío o sea, me explico, porque yo viva de esto, significa que esto me da, me da no no y no solo para pa comer, sino se, se vive, se vive de esto, se, se mantiene la familia y se levanta, pues, y, y se hace capital y se guarda, se retira. Entonces, para hacer eso, pues hay unos periodos del año en donde yo no le dedico más tiempo y otros menos. Mientras el mercado está más malo, le dedico más tiempo. ¿Por qué? Porque es más tiempo de leer, informar y tal. Cuando eh, ahora estoy, por ejemplo, más en Leverage Trading, entonces estoy más estudiando mis gráficas Bitcoin para pa ver cuando se calma, para yo eh, volcarme 100% en altcoin otra vez. Yo estoy ahorita 60-40, pero el 40% de las posiciones de altcoin están demasiado por debajo. Entonces yo estoy en eso, Pues ahorita estudiando, rebalanceando, generando Bitcoin para rebalancear portafolio. Así. Vale,
0: ahora te preguntaré por el balanceo de, de tu portfolio. La otra claro. pregunta en relación con el tiempo, eh, claro, eh, tienes, es que cre, creo que sé la respuesta, pero ¿tienes algún tiempo medio de holdeo de una shitcoin?
1: Ok, la realidad debería ser el menos posible porque se supone que eh, 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 debería ser muy eficiente. Tu dinero debería estar más que todo... Eh, produciendo, es decir, la shitcoin o, el, eh, o tu posición en un altcoin, cuando mientras vas subiendo en positivo, tú vas vendiendo por pedazos, yo vendo por, por trozos, por posición Va, vamos a suponer que mi, que mi colocación sea un 200 sábado de mi portafolio, uh -huh. 200 sábado quiere decir que es como 0.05 okay? ¿ok? de mi portafolio okay. ese porcentaje yo lo, lo adquiero lo, y mi posición, ya tengo dicha exposición. Si el proyecto me gusta y baja, compro más. Si sigue bajando, acumulo hasta donde ya yo sé un límite. Y luego empieza una curva ascendente. Vamos a suponer que empieza a subir y que le va muy bien y que hace 300%. Pues yo no me aguanto todo eso. En el camino yo voy vendiendo porque lo primero es salvaguardar el capital. Okay. Siempre porque se supone que si es para hacer dinero no lo va a arriesgar, dejarlo fuera lo, más, lo antes posible, pero sin que castigue el interés compuesto de la ganancia, porque si tú, cuando la moneda dobla, te sale, pues tú dejas mucha carne en el hueso, pero tampoco uh -huh. puedes arriesgarte a que, a que haya un fallo, porque como esos son proyectos nuevos, lo más que tú haces dinero es del hype, de, 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 de que el proyecto va a ser la nueva revolución, y el nuevo cosa, y tal, tal, tal. Todo eso que explican ellos, eso es, eso, eso es en teoría. Pues de hecho, Cristo está en la etapa todavía de la teoría en muchos de estos proyectos. Entonces, pues, no, te, no, no, puede, eh, no puede hacer trade en cuando el producto estará terminado, porque va a pasar cinco años. Vale. Entonces tú... Tú adoras el proyecto, ¿qué haces? Toma el proyecto, vamos a suponer que hay una estancia entre tres y un año, entre tres meses y un año. A veces demora un, una posición. ¿Por qué? Porque el mercado es el mercado. Cuando toca, pues ahí es que se vende. Cuando, o sea, las shitcoins o las Altcoins en posición son sin stop loss, son sin stop loss. En un mercado de capitalización de 200 mil dólares y tú de repente has comprado 10 mil, por ejemplo, a lo largo del periodo. Ah. A lo largo de tres meses tú compraste 10 mil dólares de eso. O el equivalente, un bitcoin, dos bitcoin de eso. ¿Cómo tú pretendes salirte a la semana? No puede. Destruye el mercado, destruye todos el, 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 los libros. Tienes que esperar el proceso. El proceso es que ellos lo vayan enlistando en nuevas casas de cambio, que entre en nuevo volumen, que en verdad el proyecto vaya siendo delivery de, de, de sus promesas. Entonces, él toma un precio. Ese es la, la, lo ideal. Eh, eso, uh -huh. eso es cuando estamos hablando de que nosotros minamos encima o hacemos proof of stake encima de la compra. Por ejemplo, uh -huh. vamos a poner que nosotros un portafolio normal de alguien que tenga uno dos bitcoins en total, compra 0.10 de una moneda, por ejemplo. 0.10. Uh -huh. Compró su moneda e invirtió 0.010, es decir, en minado, porque renta los rigs y le mina encima. Entonces su... Su precio de compra, si él compró a mil satoshi, de repente se le vuelve 800 satoshi, ¿no? porque le baja? Porque él tomó un riesgo en minar y eso le da más supply por el mismo precio, ¿ok? Eso okay. es básicamente. O hace proof of stake, que genera, que genera un poquito de ganancias por certificar los nodos, ¿sabes? Uh -huh. Ese tipo de, ok. Y eso se lo pones encima a tu holding. Entonces, tu precio se llama average down, ¿no? Baja uh -huh. tu costo. Eso... Solo esa tarea demora, demora tiempo, porque no en una semana no vas a ser suficiente en minado para tapar el hueco, ¿sabes? Entonces demora, y ese tiempo es cuando tú consolidas uh -huh. esa posición. Y luego, pues, camina. Eso son en mercado y en proyectos nuevos. Si tú estás hablando de un altcoin que entró en Binance, pues tú entras y sales cuando quieras. Y ahí hay una más haces trade. Entonces, sí, ve la gráfica, escucha un, si hay una noticia y pues entra antes. Si alguien no quiere mantener un portafolio muy extenso y quiere 5 o 10 monedas, pues básico, es más fácil. Se concentra en dos casas de cambio al máximo en un mercado de capitalización que no baje de tanto y no suba de tanto. Por ejemplo, quiere evadir las primeras 20, pues te vas a la, a la segunda a la segunda ronda de, ve, de 20 a 50 del mercado, que uh -huh. tiene un buen volumen todavía, están todas en lista en Binance, y por ejemplo, y Poloniex o lo que haya, Huobi, el que te guste. Eh, Tienes una cantidad exacta y tú vas a ser un trader tú no eres un inversionista, tú eres un trader tú compras, explota y te sales o si te vas a tanto nivel de stop loss, te sale
0: vale, eh, con, esto, con esto que decías eh, de, de ir vaciando que me parece muy inteligente claro. y de no esperar, hay gente que que, que quiere el 100x y no se sale porque está esperando el por 100 y luego hay gente que dice, no, yo prefiero un 30% y ir componiendo un 30% en, en diferentes alts eh, y llegar a ese 100x mmm, de manera más, eh, más complicada porque tengo que hacer más operaciones, pero más factible porque solo busco un 30% no un 50%. Eh, yo te quería preguntar si tú tienes alguna regla eh, a la hora de ir dejando ir una bolsa que tengas entonces tú antes decías, no me espero llegar arriba de todo, voy vaciando ¿tienes alguna, te esperas primero al por dos para vaciar un 30% ¿hay alguna regla? depende del
1: mercado, porque si el mercado por ejemplo, las micro al season que llaman, que hemos visto que hace una moneda hace 30-40% y tú mm. quieres salir de tu posición, pues te obliga a cada 10-15% dejar un, un equivalente para salir de esa posición, si la compraste en ese periodo, okay. pero si estás esperando eh, eh, un cambio de vida a través de profit, eh, entonces espera, por ejemplo, en la, en la próxima, todo el mundo está esperando un all season como fue el 2017, hmm. posiblemente ocurra, posiblemente no, nadie lo sabe, entonces eso básicamente, eh, es más, alguien que haya comprado y esté listo para esa season hace seis meses. Hoy en día está en el 70% de pérdida, como yo, como va mucho. Pero la diferencia es que si ese 70% te afecta o no en tu, en, en tu ánimo, en tu sistema de vida, etc. Ah. Si tú necesitas eso y te fuiste hoy y vendiste y para comprar Bitcoin a 13% y vendiste eso al 70% de pérdida, entonces, ¿qué estás buscando? Tú no quieres un cambio de vida. Tienes que. Por eso es que cuando alguien compra, ti que saber lo que compra. Ahora, yo sí me he equivocado mucho, pero yo tengo un sistema de exposición para eso. Por eso es que yo te digo un 200 avo Eso quiere decir que en un, yo divido el portafolio de riesgo en 200 posiciones. Vamos a ver. Es de estadística. Ah. Y por estadística a mí me ha funcionado. Yo, lo re, yo hice unos escritos, hace y unas charlas que me han invitado en unos sitios y lo explico con 10 unidades, 10, 10, una posición por ejemplo, alguien que tiene un Bitcoin para, para altcoins y su exposición tiene que ser la misma cantidad por 10. O sea, en 10 pequeñas posiciones. Y esas posiciones las compran en un tipo de gráfica baja y etc. Este, un determinado tipo de gráfica a veces da mucho, mucho eh, más exposición a la ganancia que, que los nuevos, los nuevos high productos. Por ejemplo, no esperen que eh, BitTorrent te haga 100x no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque su mercado de capitalización es demasiado elevado. ¿Me entiende? BTT. Ah. Ok, tú no puedes esperar que Ripple te haga 100X. O sea, de, de norma. Yo estoy hablando de norma, pero si tú agarras un, un coin que tiene un millón de mercado de capitalización, pues 100 millones cuando el volumen esté bueno, no es tan disparatado. Son 100X el caso de lo que muchos relevan como Nano, que antes no, era... No. Pues yo hice ese trade, no, no desde, no, no hasta el tope, pero sí lo corrí desde 15 centavos, 9 centavos que valía. Y a lo que llegó, yo ni, ni sé, porque lo tenían en Satoshi. Y esas monedas ahí son millones de X. Pues perfecto, todo en el camino se va vendiendo. Cuando las cosas es demasiado exagerada, se va vendiendo. Es eh, eh, sentido común, no tiene mayor lógica que sentido común. La cantidad y los porcentajes, todo depende del tipo de mercado. Si un mercado está muy malo como ahora, pues ahorita tú haces 10% y tienes que vender. Si entraste ahorita y tienes 10% mañana, tienes que vender todo porque va a volver a bajar y Ajá. va a volver a comprar. Si quieres una exposición libre de riesgo, pues entraste hiciste el 20%, pues vendes tu capital y dejas tu exposición, tu ganancia la dejas allí en ese coin. Ahí no te va a pasar nada. Eso es lo que nosotros llamamos Moonbag. O sea, ahí tiene un coin que puede, puede explotar y hacer 100x, tú tienes un poquito y con, multiplicado por 100 va a ser dinero. Y si se va al retrete, si muere, no te pasa nada porque ya tú sacaste tu capital inicial y ahí uh -huh. no, haya, no hay apego sentimental. Y eso uh -huh. es muy importante.
0: Es, una, es como cuando vas a la feria y te subes a una atracción y te dan una ficha gratis, pues es básicamente... Tienes un viaje a la luna, posiblemente, o no, o al suelo, en, con una bolsa que lo tienes pagado, es gratis, y vamos a ver a, a sí. dónde te lleva. Es, es una... Yo esa estrategia la he utilizado alguna vez. Y, y sí que es verdad que, que, que te puedes ir a dormir bastante tranquilo. Sí, claro. Sí, sin duda. Eh, perfecto que menciones Moonbags, pero quiero hablar de, de tu lema. Si, si Mocho tiene un lema es I have a bag. Sí, claro.
1: Eso nació, <risa> eso nació por, por um, un amigo que lo, lo posteó en uh, Shitcoin Talk y sí. después yo compré el dominio y todo.
0: Porque lo tuyo es, o sea, alguien en Twitter menciona una cripto o, o algún ticker y de golpe aparece Mocho por detrás y dice I have a bug. No, básicamente <risa> tienes bugs de todo. Entonces te quería preguntar que cuántas altcoins, shitcoins gestionas a la vez.
1: Bueno, eh, eh, cuando estamos full position, son 250, 200, 200 posiciones en, 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 en low caps. Hay muchas que no tienen todavía exchange, hay muchas que no tienen, que no tienen este, buenos mercados o que no puedo vender porque dañaría todo la, el ecosistema completo. Hay muchos, el 90% todas están en wallet privado, guardado en servidores. ¿Ok? Cada una tiene su, 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 su sistema. Si es Proof of Stake, está haciendo Stake mientras, ¿sabes? Mientras que está esperando que haga algo okay. y así asado. Pues, normalmente, con todas esas bugs, este, alguna tienen buen mercadito y entonces, ¿qué se hace? Se toma, se toma los rewards de esos Proof of Stake y se venden poco a poco. Se venden poco a poco. Entonces, ¿qué sucede? Que con el tiempo, ese bug va a estar gratis. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está dando una pequeña cantidad que tú transformas en fiat o bitcoin o lo que sea. Y con eso reinvierte. Si tú tienes, por ejemplo, de una, de una moneda, tienes una cantidad de master note, tomas los rewards de esos master node, los vendes, tomas ese dinero y reinvierte en la próxima. Entonces se vuelve un interés compuesto acelerado.
0: Hmm.
1: Eso es lo que... Eh, o sea, me he especializado digámoslo así, eso, eso es lo que sucede, que hemos, hemos trabajado en eso, todo el tiempo bueno. claro, el mercado ahora no nos ayuda porque no hay volumen pero no hay volumen en, en ese sector pero eso regresa, porque todo, en cripto más que todo es cíclico todo funciona a través de ciclo
0: sí, sí lo, que, lo bueno y ya no sé si tú estarás de acuerdo eh, o sea, para, para quien tradea, lo bueno es la poca memoria que tiene el, el, el trader retail, que se olvida de que estos son ciclos y, uh, y quien tiene memoria pues se aprovecha, ¿no? Porque ahora todo el mundo está saliendo de las altcoins porque está en pánico, un sí. poco como pasó en octubre-noviembre de 2017. Y el... Uh, y el buen trader es el que poquito a poquito, pues ahora mismo quizá está acumulando ciertas posiciones de, de altcoin porque sabe que tarde o temprano sí. eh, van, a, van a pampear otra vez.
1: Okay. El mercado es cíclico, normalmente respeta los ciclos con bastante, con bastante mm, precisión. Ahora, ¿qué sucede? Que como el mercado cripto es bastante nuevo, porque es relativamente nuevo, sobre todo este, esta euforia altcoins antes, eran muy pocos los participantes. En 2014, que yo no participé en ese mercado, pero lo estudié, eran muy pocos los participantes. Muy pocos. Ah. Y hoy en día, pues, se ha, se ha triplicado. Yo diría multiplicado por 10 los usuarios. Porque todo aquel que tiene un wallet de Bitcoin alguna vez ha interactuado con cualquier otra de las criptomonedas, adyacentes. Eh, si Sí es verdad que el mercado puede reaccionar, lo que pasa es que yo tengo un poquito de recelo en dónde va a reaccionar ¿por qué? porque te explico el 2017 el acelerador del mercado fue las ICO okay. eso fue un acelerador de, de traída de dinero de retailer y esas personas veían Bitcoin como muy caro muy lento y y querían el nuevo santo grial y compraban cualquier proyecto que le vendiera una buena fantasía. Buena o mala, pues salieron, salieron proyectos buenísimos como Tom, Moneo, qué sé yo. Y salieron otros menos buenos que están muertos. en en tacón, qué sé yo. Pues esas personas que se quemaron, muchos no vuelven porque están quebrados. Eso ya no vuelve. Quienes vuelven, carne nueva, gente nueva. Pero el mercado ahorita tiene tres veces más exchanges, Tienen más casas de cambio, tres veces más unidades. Entonces eso debilita el, el volumen de las monedas, porque el volumen se, o sea, vamos a explicarnos, nosotros tenemos, vamos a poner, por poner un número, un billón de, de dólares de volumen diario, pues se va a dividir entre el número de las casas de cambio que haya, más o menos, claro, está mal dividido porque, Binance tiene mucho más y Vitrex y los grandes pero de repente los pequeños no les llega. Y ah. hay cada vez casas de cambio pequeñas, más casas de cambio pequeñas, que es, triplican el riesgo de scam. Sí. Ese es uno. Número dos, han triplicado el número de monedas desde el 2017. Hay muchas más monedas de que desde el 2017. Eso hace que sea más... Más monedas con menos inversionistas Y más casas de cambio El dinero se diluye, se, se, es una coladera No llega No llega a los mismos niveles Por eso para mí Este alt no va a ser como, como el que era Va a ser bueno Cuando venga va a ser bueno Pero yo no, no veo Esos multiplicadores que los había antes
0: ¿Crees que se va a concentrar En la, en la parte alta de, Del Coin Market no, Cap eh,
1: no igual el ciclo el ciclo repite porque me, me explico normalmente es bitcoin luego grandes halts entre las grandes halts hay subsectores por ejemplo low satoshis o de, hay unas que son hay unos días que son de, de poco supply en donde hay monedas que tienen 4 millones de total supply y explotan, como de esa cosa así y y por el otro lado este de después que los top top 50 ya caminaron bajan a mid cap, ¿no? A uh -huh. mercado de capitación en medio. Y entonces, si en una, eh, una high cap hacían 100%, en estas hacen 200, porque es la misma cantidad de dinero, pero en un hueco más pequeño y explota, hacen más plata. Los traders hacen más dinero con, con medium caps, ¿no? Porque uh -huh. su exposición, si en una hacían 100%, en estas hacen de, de 2 a 3X, de, 2 a, de 200 a 300%. Y cuando ya quedan así, pues pasan a low caps. Eso es normal, es el ciclo. Uh -huh. Cuando pasan a low caps, por eso es que tú ves que hay un ciclo también en las casas de cambio, porque en binance no es lo mismo que en Tradeo Grey o criptopia o, o otras casas de cambio pequeñas. Esos ciclos se van a repetir. Lo que sucede es que no van a tocar todas las casas de cambio, porque ah. son demasiadas. Entonces, ¿tú
0: crees que nos vamos a concentrar en las grandes eh, Binance, eh, Bittrex eh, y, y todas estas y que va a hacer este efecto cascada que ya hizo en 2017 de, de Bitcoin, pasamos a Ethereum, Litecoin, etcétera, luego midcaps, luego algunas low caps y fin de la all season?
1: Sí, eh, también puede ser más duradero, pero menos alto en porcentaje. Puede ser una subida más duradera. Más con inclinaciones menos empinadas en el ángulo de subida. Te explico.
0: Hmm.
1: Ve que Bitcoin está en 14, 13514, 13800 acabo de ver. 13800. Sí, ok. Bitcoin, por ejemplo, toma un descanso en los 15 y retrocede. El retrocede hacia la ronda de los 10, por ejemplo. Esto es durante un largo de un mes. El retrocede un poco y construye un piso. Mientras Bitcoin construye un piso en, en, en una ronda entre 10 y 12, las altcoins explotan, caminan, caminan duro, y empieza a haber otro protagonismo, que son las altcoins. Luego Bitcoin toma otra vez la rienda y empieza a caminar. Las altcoins se derriten pero menos, porque ya hay una consistencia de volumen en el mercado. Ah. Recuérdate que Bitcoin tiene el halving dentro de 10 meses. Entonces, Bitcoin, la historia de Bitcoin no se acaba hoy, ni mañana, ni a mil. Para mí, Bitcoin va a ser esta corrida, la corrida más grande de la historia. Porque se están haciendo, se están, se están um, alineando varios elementos. Por ejemplo, los equity, los Dow Jones y esta porquería están en el tope. y Están un poquito bajando. El oro te lo dice porque el oro está subiendo. Sube el oro, eso significa que los, los, los inversionistas de stocks están buscando refugio en, en Heaven Asset, como, como el oro. Y pues una porcentaje de eso está entrando y va a entrar Bitcoin. En Bitcoin hoy, que usted lo ve muy alto, eso a veces son gente comprando posiciones elevadas, no de trade nada más. Que ya no, ya no hay piso. Ya eso de, de aplastar Bitcoin a 3,000 ya no lo podían hacer. Y empezaron a hacer líquidas esas posiciones. Y entonces ahora, pues, es la carrera. ¿Me entiendes?
0: Lo que has dicho aquí, ¿eh? eh te voy a... Mira, tengo... Estoy preparando un pod de la historia de Bitcoin, en la segunda parte, que ya hice la, la primera hasta 2011, hasta que okay. apareció Silk Road. Y en esta segunda parte, que, que me hago un autoanuncio del pod, que va a ser de 2011 a, 2000, a 2013... Eh, cuando cierras el crowd eh, hay la mayor subida que ha registrado Bitcoin que fue de por debajo del dólar a hasta, no esto fue en 2011 hablo okay. eh, de debajo del dólar llegó el dólar, hizo un low a 0,70, o sea 70 centavos de dólar sí. y luego se disparó a 31 dólares eh, con 92 si no me equivoco entonces Estamos del hablando, 40. exacto, de un 40X. Hablar aquí del mayor... Esta ha sido la mayor eh, fault, ¿no? Que ha habido más, más X eh, acumuladas sí. eh, de todas las escapadas que ha hecho Bitcoin. Si pensamos en 2017, tenemos de los 1.000, nos vamos a los 20.000. Por lo tanto, es un 20X. Okay. Eh, aquí estás, tú te atreves, o sea, o vislumbras que pasaríamos... Por ejemplo, si partimos de los 3.200, que es el, el bottom, sí, claro. si le hacemos un, un 40X, estamos en 128.000.
1: Ok, no sé si en estas rondas, me explico, no sé, no, no, o sea, lo que quiero decir es que va a llegar alto y tenemos un año, un año antes del Halvin. Un año, o sea, 10 meses, y ya están 14. 14, 14 ahorita marca aquí.
0: 14, ¿14 ya. Sí. Ahora, claro, lo que, que quiero decir es, es lo
1: siguiente. Lo siguiente. Va a correr alto. Va a devolverse también. Porque, como yo te estoy diciendo, si llega a 14, 15 y corrige hasta 10, pues es un 40%. Es un mini bear market en, 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 en esta posición. Pero no es que no lo llamo bear market, es una corrección a 10. Y que haga un piso en 10 es un maravilloso. ¿Por hmm. qué? Porque se supone que no puede subir siempre parabólicamente. De repente mañana está en 20, no importa lo que sea, cuando vaya, de aquí a 20 nada más hay 4, a mil dólares si han subido 10 mil en han subido 11 mil en tres meses ¿Entiendes? no, el problema no es ese, el problema es que eh, a nivel de trade ya se está volviendo un activo caliente no se puede tocar, ¿cómo ah. lo tocas? ¿cómo tú haces trade de verdad tranquilo y seguro ahí? entonces lo mejor es que haya una, un equilibrio y que él descienda, cuando él descienda Ahí es cuando vamos a, van a tener mucho la posibilidad de hacer profit o break even en algunas alt. En, o sea, hay posiciones que de repente la gente se equivocó y está en pérdida. Y esa es la posición que más odian, ¿no? Pues bueno, o se va a poder salir de repente break even y en otra avanza y con ganancias. Acumular Bitcoin, dejar 70-30 en el portafolio, 70% de Bitcoin. Sea lo que él haga, si baje a 10, con calma, sin apuro. Ahora, si tiene que ir a comprar pan, bueno, que lo cambie mañana. Pero si el reto, paciencia, con calma. Y entonces, puede aprovecha de la exposición que puede tener. Porque el protagonista, a diferencia de los años del año del año 2017, donde era Ethereum y todas las ICO, este año el protagonista es Bitcoin. Esa es la diferencia que la gente tiene que entender. No es que yo esté a pro-Bitcoin, pero es que es el mercado lo que lo está diciendo, no soy yo. Yo no voy a vender algo en pérdida del 70, 80. Yo tengo posiciones en de pérdida del 98%. ¿Y eso qué significa? Bueno, están ahí, eso va a subir. Necesitará 10X. Bueno, entre el mercado y una cosita y una magia sube. saldremos break no importa. Pero lo que quiero decir es eso. Que, que tiene que tener un, un nivel de exposición acurado. La gente no puede entrar en, en cripto con el dinero que tiene que pagar la renta, porque es peligroso, porque es ah. un mercado muy volátil. Sí, tiene mucha ganancia, pero el downside también es horrible. Hay ah. gente que, que, que perdió todo y gente que hizo mucha plata. Entonces, pues los dos extremos de la cara son malos, siempre conservador Ya en un mercado, de, de un, en un mundo tan peligroso, te vas a poner ponerte más de lo necesario, no, es, no tiene sentido. Ya con, con que vayas con prudencia, vais mejor, vais más lejos.
0: Dos preguntas, quizá las, las que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿vale? A ver cuál es tu opinión. Una, siguiendo con Bitcoin, ¿hasta dónde ves tú en este rally? Ahora yo he puesto la gráfica desde que me has dicho que, que estábamos rozando los 14 y da mucho miedo porque es o sea, claro, tengo la pantalla partida entonces veo la gráfica muy pequeña y la gráfica en pequeño la tengo en logaritmo logarítmico, sí, la tengo en logarítmico en lineal aún da más miedo es muy parabólica claro, entonces, la actual dice la actual sí, claro, claro ¿hasta dónde ves tú este rally? pues
1: para mí los 16 los 16 necesita calmarse porque es que, es que si no es peor ¿sabes? ahora puede hmm. ser Ahí pueden haber dos cosas. Puede ser que ahorita en 3.814 ella empiece a acabársele el combustible. Es decir, hace una vela, una vela impresionante y después se calma porque como queda parabólico, devuelve, se las come todas. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a cerrar la semana. La semana va a cerrar con una vela grande, pero con una vela muy, o sea, con un mechón muy alto. ¿Me sigue? La sí, vela sí. semanal. Va a ser una vela que casi es a mitad. Si sucediera que retrocede a 10, a 9, a... Perdón, disculpa, no 9. Si retrocede a 12, ya ve, va a haber una mecha de 2 mil dólares. ¿Ok? Ah. Si cerrara así. No es negativo, pero hay que tener precaución. Hay mucha gente quemada, que se está quemando en una ronda, en una zona donde no se habían quemado. Porque desde el de 13 a 16 no hay nada. De 13 a 16 es libre. Fue lo que corrió y estuvimos muy poco en ese, en ese nivel de precio. Estuvimos un par de, par de semanas en ese nivel para arriba y luego estuvimos un par de semanas en nivel para abajo. Bitcoin ha pasado muy poco tiempo sobre los 10.000. Por eso es que ahorita de 10.000, si tú, si tuvieras cuando rompió los 11.500, era un euforio incontrolable porque no hay resistencia, no hay resistencia y eso es lo que permite que, que camine. No sé, ahorita estamos en Price Discovery. Pero este, todo, sin, eh, con, con la premisa que tenemos un techo en, lo, en, los, 20, en los 19, 500, los 20. Esa ah. es la, la diferencia, porque es que nosotros hemos estado muy poco tiempo en esta zona. Esta zona está libre de resistencia, pero libre de soporte también. O los construimos, o lo construimos, o nos lo vamos a comer otra vez.
0: Sí, leía yo, um, y de hecho... Arcad Multicripto, eh, un saludo, eh, me lo ha mencionado varias veces, que Bitcoin normalmente, o sea, en todo históricamente con subidas tan fuertes siempre corrige, corrige... Y no sé, ahora a lo mejor miento porque no, no me acuerdo, recuerdo bien, pero de, de un 20% a un, a un 40% corrige, ¿no? O sea, como que corrige, tiene una gran corrección. Estuve revisando los números y, por ejemplo, había ejemplos de, de, de correcciones de los 11% bajar a los 9%, ¿no? Y entonces al final dices, bueno, son, son velas importantes, estamos hablando de casi un 20% de corrección, pues, pues no está mal. ¿Tú ves esta corrección en, en, entre esos 15% y esos 16%?
1: Eh, de 15 a 16 yo la veo, yo la veo. Sí la veo, ¿por qué? Porque, porque es posible, es que es demasiado, demasiado derecho sin necesidad. Hmm. ¿Me comprende?
0: 100%, eh, estamos, es que además estoy viendo, ahora estoy en el weekly y en el weekly venimos de, de, un, de un RSI rozando el, la, la sobreventa cuando hicimos el bottom y ¿Sí? ahora estamos en un 80 de, de sobrecompra. O sea, estamos casi en el mismo... O sea, para, para que encontrar un parámetro parecido, tenemos que irnos a noviembre, a octubre de 2017 y solo superado por el, el diciembre de 2017. O sea, estamos en una, en una sobrecompra, ya empieza a ser... Un poco Así. alarmante.
1: Claro, correcto. Ahora, ¿qué sucede? Que Bitcoin como trabaja parabólico, este uh, hemos pasado meses con, en sobrecompra cuando el mercado es parabólico. Porque ¿qué es lo que pasa? Que es un, un activo muy volátil. Digamos que el, el análisis técnico funciona perfecto. Pero cuando es parabólico, que empiezan a romper los triángulos descendentes para arriba, los lo, lo wedge ascendentes para arriba, empieza a, de, a, o sea, empieza a hacer nulo muchas formaciones en bajos time frame. Aquí lo que funciona de real es soportes y resistencia huh. en semanales, líneas semanales que las transforman a cuatro horas y a una hora. Y ahí, esas, los mayores resistencias, los mayores soportes son los que siempre ha respetado. Los que se incluye a la gráfica con Fibonacci es suficiente para pa darle esa línea. En mi punto de vista, yo no, tampoco que yo trae, hago trade quirúrgicamente, porque yo en verdad mi técnica de trade, o pues, es muy largo plazo con las altcoins y Bitcoin Spot o, o con Scalping. Lo mismo es okay. básicamente Scalping. Sacar un pedacito de mercado a la vez encalado y pues para mí, para donde vaya vaya, lo mío es acumulado, fiat o bitcoin, dependiendo del momento.
0: Eh, ¿Bull market, uh, bitcoin, bear market,
1: fiat? Ok, eh, sí. Al principio siempre bitcoin igual, porque en verdad si tú haces más bitcoin no importa si te expone. Si te expone contrario, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero de, de resto, de resto sí, eh, es eso básicamente.
0: Vale, la segunda pregunta
1: candente. When alt season? Imposible de decirlo con matemática porque es lógicamente un engaño. Ah. Pero para mí, cuando haya retroceso no violento. Es decir, Bitcoin ahorita, si tú te das cuenta, Bitcoin sube y las alt bajan. Y cuando Bitcoin baja muy rápido, pues las alt bajan más todavía. Luego tiene un pequeño rebote. Lo importante es que Bitcoin, después que las hagan ese pequeño rebote y Bitcoin baje, Bitcoin haga lateralización, es decir, que se mantenga en un rango más estrecho y construya ese soporte que hace falta en estos niveles. Si eso ocurre, perfecto.
0: Un Bitcoin calmado permite una fiesta de alts, ¿no? Podríamos decir. Sí,
1: básicamente, claro, claro. Una la lateralización permite eso.
0: Qué bien. Eh, pues nada, yo las dos preguntas más calientes están preguntadas y Mocho no se ha mordido la lengua, ¿eh? así que no le podréis, eh, decir, no le podréis decir nada eh, por no haber contestado. A ver, eh, vamos fadal de tiempo como siempre, porque los spots al final los acabamos cuando hay charla pues se acaban alargando mucho. Sí. Eh, yo tengo unas preguntas de la comunidad que me gustaría hacerte y uh, si podemos vamos a intentar contestarlas mmm, como en una frase para así poder contestar el máximo posible y luego tengo un minijuego planteado. Ok, perfecto, vamos. Venga, pues preguntas de la comunidad. A ver, Vicente Arqués, eh, que luego os etiquetaré a todos para que, porque si tengo que ir diciendo cada handle de Twitter eh, vamos a perder tiempo. Vicente Arqués... Eh, tiene varias preguntas relacionadas con trading. A ver si las podemos contestar. Dime, ¿Qué, ¿Qué indicadores utilizas?
1: Yo utilizo RSI y RSI Stoch eh, como osciladores. Y, como, vale. y otro indicador, nada. Yo soporte y resistencia y hago mi dibujito. Yo Perfecto. si hago trade en scalping, utilizo, trato de utilizar rangos. Es decir, soporte y resistencia y trabajo dentro de esa, de esa zona. No me gusta breakout. No vale. trabajo con breakout.
0: Okay. Vale, perfecto. Temporalidad con la que trabajas. ¿Qué eh,
1: una semana para soporte y resistencia, una semana y un día. Y para trade, cinco minutos. Porque hago scalping.
0: Vale, genial. Eh, ¿Tienes inversiones a largo
1: plazo? Sí. No. Bitcoin Spot y todas mis altcoins, todas, todas son de largo plazo. Todo vale. lo que yo no tenga el leverage es largo plazo, porque no tengo apuro en vender. Entonces vendo cuando, cuando dé resultado.
0: Vale. La última pregunta de Vicente Arqués, quizá sí que nos podemos extender un poco. Sí. Lo hablaba con BTC Byte y me dijo él, mmm, tradeo mucho menos desde que me puse las pilas con la fiscalidad. ¿Vale? Entonces, hablando de tantas posiciones, mocho, te tengo que preguntar: ¿tema fiscalidad qué?
1: Ok. Bueno, partimos de, de la premisa de ¿Ah? que todo depende de dónde vivas y dónde pagues impuestos y toda tu, tu, todo el, el concepto que tengas, ¿Ah? la moralidad que tengas. Ok, pero en el ramo correcto. Eh, le daría un consejo a alguien, no lo que yo hago, yo le doy un consejo a lo que hagan. Puede llevar en cuanto a posiciones que son en casas de cambio anónimas, en donde el nivel de riesgo es muy alto y tu inversión es, es potencialmente una pérdida, pues sencillamente, sencillamente comprar y vender eso y hacer tu, tu contabilidad separada, doble contabilidad con eso. ¿Por qué? Porque es diferente, tú entras a Binance, compras un altcoin, sales del altcoin, eh, imprime tus estados de cuenta y se los manda al, al contador o no sé cómo llama aquí, Comercialista. Al
0: contable, ¿no? sí, o al, al el asesor. Contable, sí. el, el, que
1: haga, el que haga la cuenta. Uh -huh. Y pues ahí te toca hacer eso, ¿no? Entre tu compra, tu venta y tal. En las altcoins anónimas, anónima en el sentido, no no las que son de, de privacidad, sencillamente hay casas de cambio que te piden un mail y un password, pues utiliza un mail y un password solo para eso usa okay. un protomail un criptado y, y hace tu cuenta con eso, pero para la fiscalidad, si tú quieres después mira, yo convertí esto en bitcoin y pues lo, lo agrega, lo mete en Binance como en tu ganancia y lo manda pero eh, eso de resto, tranquilo bien, pues <risas>
0: Eh, Exchange anónimos, ¿como cuáles? Con
1: un millón, trade uno 1 Crypto Bridge o cualquiera. Lo importante es que no te pidan tu KYC. Si te piden KYC, pues tú hace, o sea, no your customer envías tu documento y ese, ese, cambio, pues tú la tienes que poner eh, si vas a hacer tu fiscalidad y para que viva en paz, bien. Ahí.
0: Muy bien. Eh, tú lo has dicho, no sé, me parece que lo has dicho de otra manera, y yo también lo. A veces hay gente que me pregunta por privado, oye, oh, tal tengo esto? Yo siempre les digo, ves a un asesor, pregúntale, que yo no soy profesional, yo no soy fiscalista. Eh,
1: fiscalista no, va a saber nada.
0: no, 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 no. Te podría eh... presentar yo a alguien. Ah, no, no, que... no. Hay gente
1: que sí, seria, pero me explico sí, En general, pero... no es, es fuera de la norma.
0: Sí pero hay gente ya que se ha especializado. Ya... Perfecto, muy bueno. Eh, pero a mí a veces me, me preguntan más allá, no me vienen a preguntar un poco lo, pues lo que tú sí que has explicado. Bueno, ya, pero es que tengo esto que me interesa, pues no ponerlo. Ok, yo siempre les digo, mira, yo no soy nadie, o sea, yo al final te hablo desde mi opinión personal. Cada uno tiene que saber lo que su estómago está dispuesto a aguantar. Correcto. Lo que a ti te permita irte a dormir por las noches.
1: Ahí estamos más que claro.
0: Perfecto. Pues eh, me ha gustado mucho esta parte de fiscalidad, eh, que lo sepas. <ríe> pero, pero bueno, vamos a seguir. Eh, a ver, eh, Herman PH7 dice que cuando sabes que, que es un all season? Bueno, o sea, ¿estás, estás en un all season? Es
1: que es, 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 es la palabra en general. Es muy O sea, es un, es un concepto que, que se sabe después que estás adentro. ¿Sabes? Pero concepto primario es una capitulación de, de las monedas como están en este momento. Esos precios que están en este momento relativo al par Bitcoin, no al mm. par dólar. Sí. Porque si tú ves, por ejemplo, Bitcoin Cash en el par dólar, eh, está subiendo. Y oada. Oh, y entonces lo ves en, en, lo ves en Bitcoin y está... En, por debajo del subsuelo, ¿okay? sí. Entonces, ese, ese concepto es um, relativo, pero siempre basado en producir Bitcoin, entonces en las gráficas Bitcoin las que dan ese, ese patrón. Eh, cuando ahorita la, el, el nivel de dominancia del mercado de Bitcoin sobre el mercado creo que está más del 60%, ya estamos muy cerca a un techo, a un techo referencial histórico, no estoy diciendo que mañana... ¿Eh? Pero ese indicador es importante ¿Por qué? Porque la historia repite Bitcoin sube, las al bajan Bitcoin separa, las alt suben Entonces, ¿qué pasa? Si Bitcoin baja y las alt suben El sistema de dominación baja, ¿no? O sea, el, el mercado, uh -huh. el, el, el salto, la dominancia baja Bitcoin tiene que llegar a unos bajos otra vez de 40 Y entonces a 40, 30 y se ascienden las alarmas, ¿sabes? Y eso es normal se desgasta una gráfica entra la otra así lo vale. importante es que cuando tu portafolio sube en bitcoin ahí es cuando es ejercicio eso es básicamente la respuesta
0: eh, Rotterdam eh, pregunta no pregunta dice una frase entonces esta la podemos contestar rápido a ver si tú opinas lo mismo él dice bitcoin respira cuando inspira sube y cuando expira sobre las altcoins, produce la alt season.
1: Bueno, el correcto, sí. Bitcoin es lo que estamos diciendo. Cuando Bitcoin descansa, o ah, expira, sí. o pierde fuerza, pues le da el aliento a la altcoin. Si él quiere hacer algo, digamos, eh, construir una frase de checks, sobre eso, sobre eso, está bien. Si no, bueno, nada. Cuando subió
0: <ríe> Rotterdam, un saludo poeta. Eh, Rubén Barrichello. Eh, pregunta, no no el entiendo que no es el piloto eh, ¿es posible volver a, a ver algo similar a lo de 2007 a 2017, perdón ¿o fue el año jackpot en las Alts? Eh,
1: digamos que podemos pegar lo que habíamos dicho, lo que yo había dicho y explicado uh -huh. sobre la potencialidad de que el alt season no va a ser a esos niveles de X pero la va a ver. y buena vale
0: Vale, tengo una pregunta que a lo mejor puede dar un poco más de miga, y creo que lo vamos a cerrar aquí porque es que si no, no llegamos. Que es de Bubla RM, que lo sé, que es por el Real Madrid, es un gran fan. ¿Top proyectos a largo plazo que tienes?
1: Disculpa. ¿Cuáles? No, no, no,
0: aquí pone, sí, ¿cuáles? Aquí pone estimación de precio, pero esto, <ríe> estando Bitcoin como está, esto ¿Lo es una. El precio,
1: precio no lo sé, pero vale. sí sé. Proyecto. XWP, Swap, o sea, la misma, XWP es el ticker, Swap, que es um, un privacy coin, eh, un fork de Monero, pero con pulcado algoritmo, es mi posición más grande y para mí, para mí, eh, es un proyecto para tenerlo dentro del bolsillo ya. ¿Por qué? Porque a 700, 800 Satoshi vale la pena tenerlo. Y te voy a hablar de dos. O sea, esto. Y para mí, la apuesta es en el team, en el coin supply y, y en el market. Cada market, cada estamos en 200 mil, 300 mil dólares. El team es All Star Team. Un, uno de ellos eh, son públicos. De ellos es eh, eh, una non coin muy, muy... Eh, con el team público no vale. tiene ICO, eh, no tiene premine, es 100% amigable. El, el network está creciendo a nivel de seguridad, a nivel de seguridad, y ellos eh, están en grado de sacar muchas de las de la, de featuring importantes como Atomic Swap, Swap Bitcoin. Okay. Y eso, eso es interesantísimo, muy bueno porque el desarrollador es un cabeza dura, pero no necesita plata y lo hace por el amor a la moneda y es un tipo súper duro, está muy bien ese, ese desarrollador, para mí hay que apostar a ese team, para mí vale, perfecto eh, y otra otras en que bueno, nada, qué te voy a decir mi proyecto, 10.000 <risa> 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 nosotros tenemos un proyecto no sé si tú lo conoces lo conozco, básicamente lo eh, o sea, una chat encriptada 100% anónima pues listo, eso. No vamos a vender tu data.
0: Perfecto. Eh, además, eh, ya tenéis eh, producto en el mercado. Esto lo, lo he estado viendo. Que, que, que sí, va publicado. a salir.
1: Estamos trabajando, estamos trabajando en ello. Y eh,
0: las el... imágenes, pues.
1: Sí, sí, claro, lógico. Ese es el alfa eh, privado. Vale.
0: Perfecto. Pues, eh, a ver, aprovechamos ya que lo has dicho aquí. Te iba a preguntar al final, pero ya que lo has dicho aquí, eh, ¿cómo, ¿cómo encuentra la gente más información de tu proyecto?
1: Bueno, yo te voy a mandar un link en donde está como la estructura del, de un, en un, un varios artículos, el vale. sitio web. Y tal, pero ahí para que lo puedan puedan manejar todo, ahí tiene todo.
0: Perfecto, luego tiene, tiene, Twitter y sí, que... sí, tiene
1: Twitter y Discord y pues Team, todo. todo. Vale,
0: lo es? pondré, lo pondré en cuando publique el pod, así también quedará eh, registrado. Perfecto, pues, um, pues dicho esto solo me queda el juego contigo que es un juego que ya se lo hice con, con BTC Byte es un juego, no tan juego pero que es, se llama a favor o en contra entonces yo te digo te voy a, en este caso te voy a decir tres frases y tú me dices ¿Mm? si estás a favor o si estás en contra si crees sí, en ellas o, o no pues Primera ¿La regulación matará el trading de shitcoins?
1: No ¿Sí o no? ¿Qué tengo que decir? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Sí, no, ¿y por qué? Ok, no. ¿Por qué? Porque hay... Eh, que la regulación no es global, la regulación es por países. Entonces van a haber casas de cambio como Binance, que pues van a banear algunos IP y los otros lo dejan abierto, según cada gobierno. Y hay casas de cambio anónimas. Y ahí en construcción uno de los DEXES, que son uh -huh. casas de cambio descentralizadas, pues ya ahí está listo. Está hecho ya la solución ante el problema.
0: Perfecto. ¿Bitcoin siempre será el rey en capitalización de las criptomonedas?
1: Eh, no necesariamente, pero sí va a ser el número uno. En la capitalización es relativa. La capitalización, pues que porque puede salir Ripple y mañana dice voy a emitir el doble del supply y si el precio no se pone por la mitad va a ser superior a Bitcoin en capitalización. Lo ¿no? que uh -huh. el tema de la capitalización cuenta el total supply total supply emitido, multiplicado por el valor del dólar, entonces es relativo, pero digamos, digamos que, que tendería a ser ese
0: que el rey será, aunque no sea en capitalización
1: eh, CoinMarketCap es por mercado capitalización, pero no tiene nada que ver, nada uh -huh. que ver. y cómo va a ser rey, claro si, sin él, sin él la estructura muere Vale.
0: pongamos una persona de, de 30 años que aún no es padre que dice esta frase, mi hijo utilizará Bitcoin, ¿a favor o en contra? A
1: favor. O un fork de Bitcoin, ¿no? ¿Sabes? Porque va variando. ¿Mm? Un fork es un update, no es que es malo, sino sí. que no se sabe.
0: Perfecto. Pues, pues nada, solo me queda despedirte, Mocho, y como ahora no lo hacía tanto, pero contigo lo voy a retomar. Y es eh, a modo de despedida, si, eh, ¿qué consejo le darías a alguien que, mira, que no ha empezado aún en cripto o justo acaba de empezar con muy poquito y, y quiere ir aprendiendo? ¿Qué consejo le darías a alguien que es muy nuevo en este espacio?
1: Muy nuevo. Aprenda básico de trading análisis que lo va a necesitar. Eso en YouTube es gratis. Cero pay groups, cero nada, no pague nada. Todo está gratis en YouTube. Va a YouTube y va investigando. Cómo hacer una línea, cómo hacer esto, aquello, aquello. Y aprende análisis técnico básico para evidenciar cuando algo está muy alto o muy bajo, ¿ok? Número uh -huh. uno. Número dos, eh, aprender sobre la seguridad. La seguridad antes que todo. Es decir, cómo se maneja un wallet mínimo y tal. Y hay muchos tutoriales para ello. El los sistemas de seguridad, cómo utilizar... Sanamente, o sea, con seguridad Una casa de cambio Como el second factor y un mail Y no darle a los links que te pasen tus amigos, etc Con eso ¿En qué invertir? Nunca all in Nunca en nada all in, solo en Bitcoin Si vas a cambiar toda tu fiada a Bitcoin Y si aprendiste a, a trading análisis Verás que ahorita no es, no es el momento de comprar Porque lo ves que está demasiado elevado Espérate, tú bajas Hay gran gravedad y Bitcoin sube por la escalera y baja por el ascensor así que tranquilo
0: esta frase me ha encantado sube por las escaleras y baja por el ascensor bueno, en
1: realidad esa ni, ni siquiera es Bitcoin, esa es de cualquier activo pero en Bitcoin se dice que se tira por el precipicio
0: <risa> eh, bueno. bueno pues eh, Mocho eh, poco más eh, te, te voy a volver a pedir que me acompañes más adelante cuando hayan pasado bueno, muchos spots porque pues, yo he encantado a, a, tengo apuntadas, me he ido apuntando cosas y, y es, es imposible. O sea, no, haríamos un pot de cinco horas. Entonces eh, te pediré más adelante en la segunda temporada eh, que, que te unas un día y, y bueno, y que hagamos a lo mejor algún día algún tipo shitcoin talk show, pero a la hispana, que también puede ser muy, claro, muy perfecto, divertido. Perfecto,
1: no hay problema con todo. Eso acento loco
0: <risa> vamos a coger uno de cada sitio y nos lo podemos pasar primero tenemos que hacer un diccionario para que nos entendamos todo y luego nos lo, nos lo podemos pasar muy bien eh, Mocho, ¿dónde te encuentra la gente que no te conozca? que sería raro, pero ¿dónde te encuentra? ¿cómo es tu Twitter? cripto
1: eh, ar, ar, criptomocho
0: ¿cripto con Y eh, en inglés? Criptomocho, sí, correcto Mocho. Eh, ahí. pues eh, ¿Qué qué? ya lo ya los sabéis eh, Mocho ha dicho una barbaridad de cosas interesantes uh, y si a ti te lo ha parecido también, pues ya lo sabéis retuitear, porque seguramente alguien en vuestra línea y en vuestra lista de contactos, pues también le parecerá y aprenderá, yo creo que es un pod muy didáctico, a veces cuando hago pods de shitcoins la gente se piensa que va a ser todo, qué compro qué vendo, y al contrario, ha sido un pod de, de, de pensamientos de alguien que, que está en la escena y que, ya lo habéis escuchado le dedica hasta 14 horas eh, trabajando eh, compartidlo, eso eh, lo dicho Mocho muchas gracias y un saludo
1: saludo I have a bag I have a bag <risa> hasta, hasta luego, luego.